0: 我们打开呃《比利时信条》，我们来看第25条。我们上一周已经开始了这第25条，所以我们今天继续来讲解这一条。《比利时信条》第25条很短，有的话打开之后，我们可以一起来开声读一下。都打开了吗？第二十五条，好，我们一起来看认读《比例时信条。第二十五条论律法的应验。我们相信。上一周讲了律法的三个划分，对吧？谁还记得摩西律法怎么划分 ？OK， 道德律、礼仪律、民事律，或者对吧？顺序无所谓。那当我们谈到，当彼得信条说这个一切律法的一切的礼仪和象征在基督降世时就已经废止了，这里面指的是哪些部分废止了？礼仪律废止了，民事律废止了，道德律有没有废止？没有,没有。嗯，我上周有讲为什么道德律没有被废止吗？没讲吗？我没有太仔细讲道德律，对吧 ？OK， 嗯，对呀，因为 OK， 所以这个呃，这这是很好的哈，这个划分。然后我们讲的律法的废止的时候，讲的是礼仪律和民事律。什么是礼仪律？关于圣殿献祭的一些的律法，那么，就是啊，包括节期，包括饮食，包括歌礼，这些都属于礼仪律啊。就是关于在旧约时候如何呃就，就跟宗教相关的，可以这样说。那民事律指的是什么？处理纠纷的，对吧？跟这个民事法律相关的，这就,就是跟社会的公益相关的这些，对吧？那所以这这两个这两个部分的摩西律法都因着耶稣基督被废止了。嗯，我们谈到律法的废止的时候，呃，谁能够简单的举一些举一些例子，举一些例子来证明为什么旧约的律法是？被废止，哪些经文提到了旧约的旧约的律法被废止？你能想到？希伯来书，啊、哦，还有什么？马太福音，马太福音说什么了？还记得马太福音说的是什么？哦，记不得了，没关系，啊。嗯，马太福音那里面，耶稣说：“你听到古人有话说哒哒哒哒，但是我跟你们说哒哒哒哒。打打打打打”所以他把旧约的摩西律法，啊、呃，他的权柄，耶稣的权柄要高于旧约摩西律法的权柄啊、嗯。所以从某种意义上来讲，他当他说：“你听有人说以牙还牙，这是民事律，的吗？但是我告诉你们，你们别人打你左脸右脸也给他打。所以我的标准，我的律法，我给你一个新的律法，这个律法的标准是超过以牙还牙以眼还眼的。嗯， um, 所以这个是涉及到民事里，那关于礼仪律呢？哪儿圣经哪儿教导我们礼仪律？耶稣来了之后都废止了。使徒行传十五章。OK， 挺好的地方。使徒行传十五章说了什么事耶路撒冷会议。耶路撒冷会议之后，当时他们讨论的是什么？关于。关于割礼的问题对吧？割礼到底要不要继续？很好，你们知道这这几个比一些比较有重要的地方对吧？我就是检验一下，看看你们有没有好好听课，对不对？嗯 ，OK， 那今天我们来讲这个律法的延续哈。那我们讲到律法的中呃废止之后，我们要讲律法的。律法的延续。<咳>接下来，比例信条说，嗯，这些律法，它这些呃礼仪象征，这些预表都已经结束了，在基督徒中间不再被使用了，所以在基督徒中间，你不再需要去弄一个祭坛献个祭，你不需要再去耶路撒冷再建一个圣殿，再重新献祭，对吧？你不需要再呃弄一个大卫王对吧？就是找一个大卫的后代，然后再给他放到耶路撒冷当王对吧？不需要，对吧？所以这些这些影像、这些预表全部都已经废止了。基督来之后，在基督徒中间，我们就不再使用这些。然后但，但然后他接下来说：“但这些事的真理和本质仍保留在基督耶稣里，已经在他身上应验了。”所以，有的时候我们讲律法延续，但是还有另外一个词就是应验律法的应验啊。这个应验的概念要超要更准确一些。嗯，当我们说延续的时候，呃，就是指的说这个律法还在继续使用。但是，当我们说应验的时候是在，是是在说 fulfillment 对吧 ？fulfilled， 这个律法的目的已经已经应验，已经实现了。它之所以它之所以废止。不是因为，不是因为他没有达到目的，而是说他达到了他的目的，所以他的，对吧？他已经，他已经，他的他的历史使命已经完成了，所以他应验了之后，他就不再需要了。有点像火箭发射，有个助推器，那个助推器，当那个当那个当那个火箭发射到另外一个高度的时候，那个助有一些助推器就就掉下来了，对吧？就不再需要了。为什么？他不是说他失败了。不是说它不好，而是说他已经完成了他的使命。所以摩西律法当中的呃礼仪律和民事律也是也是这样的意思。所以从这个角度来讲，嗯，基督来了是来表明基督是律法的应验，基督是律法的实现。所以从这个角度来讲，摩西律法跟其他的文化同一时期的文化的律法，比如说《汉谟拉比法典》。基本上跟摩西律法是同一时代的，可能比摩西律法更早一点。呃，有什么本质上的区别，对吧？跟中国古代的商法啊，商殷商这个法律，对吧？跟这个秦始皇的这个立的法律有什么区别？有一个很很重要的区别，这个区别是上帝借着摩西所赐下的律法具有先知性 （prophetic）。Pro 是先知性的话，所以他在描述一个未来的事实，描述的是耶稣基督，是你在你在汉谟拉比法典里面看不到耶稣基督，汉谟拉比法典是没有指向耶稣说的，啊、呃，你去中国的秦商呃时代去看看那个法律，那个法律跟耶稣基督没有关系，所以只有摩西的律法是具有是具有这个。先知性的 （prophetic）， 咱能整一个颜色重点的笔吗？不行，这俩黑的都不好。嗯、所以这个是很重要的，对吧？当我说摩西律法是 prophetic 是有先知性的，我其实就是在说摩西律法是有预表性的 （typological）， 对吧？这两个是是一个意思。那刚才这是这俩是，对吧？ t y p o o l g i c a l 预表性的 ，OK。所以在旧约跟新约之间，旧约的律法跟新约的实体基督之间的关系是预表和是这个预表预言和应验之间的关系，对吧？这个是新约，对吧？这是新约，这是旧约。所以 ，prophetic typological 是两个很重要的层面。一个是预言，对吧？先知性的预言。接接下来，耶稣会会做什么？预表是说用形体来表现啊，比如说像献祭的羊、那个祭司的形象、圣殿的形象，那些预表耶稣会来做什么？那预言就直接告诉你，将来会有一位像我一样的先知，对吧？将来耶和华会来拯救等等，像、嗯。在摩西的五经当中，一个一些非非常重要的一些预言，比如说《生命记》第啊三十一张、三十章到三十二、三章，那里面特别提到了将来耶和华会来会要会要赦免你们，将来耶和华会会来会来拯救你们等等这些话，那是直接的预言，对吧？所以这个是律法在基督里在新约的延续。所以我们简单的从几个层面来来看，基督怎么样应验旧约的律法。首先，我们看到说前面提到了礼仪律终止了，对吧？礼仪律废止了。那我说礼仪律废止不是说礼仪律不好了，没有没有用了对吧？礼仪律在基督里找到了他真正的那个形象，那个真正的应验。所以基督应验了礼仪律，哎，可以写下来，基督应验了礼仪律。怎么应验礼仪律呢？从几个侧面，比如说，基督应验了会幕，基督应验了会幕，所以我们这从几从一些比较旧约非常重要的一些形象来看，旧约当中这些礼仪律所约束的这些这些东西，都在基督里找到了实体。啊、呃，从现从哪儿看到基督应验了会幕呢？约翰福音第一章第十四节。约翰福音第一章第十四节，那里面说：“道成了肉身，住在我们中间。”啊，这里面这个“住”这个字，就是“会幕”那个词。道成了肉身，会幕在我们中间，在我们中间支搭起了那个会幕。所以，摩西的会幕就在耶稣基督道成肉身当中得到了最终极的应验。会幕是什么？会幕就是神与神从天上降下来与人同住，对吧？所以他们摩西搭完了会幕之后，有荣耀的祥云来吧，在这个会幕里面住，在这个会幕里面，那里面有约柜，上帝与人立约，对吧？上帝与人同在。那所以耶稣基督来，他说会幕在我们中间，在我们中间支搭会幕，就是应验了摩西的会幕。那会幕在接下来发展到了所罗门时代，就是圣殿，对吧？对，基督来也应验了圣殿。约翰福音第二章第十九到第二十二节，耶稣说：“你们拆毁这圣殿，我三日之内要再再建立起来。”犹太人说：“这殿四十六年才建成的，你三日之内就建起来吗？”但是约翰告诉我们，耶稣这话是以他的身体为殿，所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的所以那里面，耶稣指着他的身体说：“这是我，这就是圣殿，上帝的圣殿就是我的身体。那个你们建起来的那个圣殿已经废止了，已经不要了，对吧？你们把这殿拆了吧，没有用了。现在我来了，我的身体才是真正的圣殿。对所以，所以这就提到了就是废止和应验之间的相互关系。如果律法在基督里应验了，它就废止了。”基督也应验了献祭系统和祭司，希伯来书第七章第二十八节，希伯来书第七章第二十八节，那里面说，律法本是立软弱的人为大祭司，但是在律法以后启示的话是立神的儿子为大祭司，乃是成全到永远的。所以在这个献祭系统里面，这个旧约当中立位的祭司，所有这些形象都是指向上帝的儿子为大祭司的那个形象。所以，所以。所以，当这个终极的大祭司出现的时候，之前的这些小祭司就是立位祭司就不再需要了。所以今天，对吧？你不用再去耶路撒冷找一个立位人说：“给我帮我献只羊吧，我帮我赎罪。”不需要、嗯，因为今天耶稣已经献了最最终极的那个祭，他是那个最终极的大祭司啊、呃。然后耶稣同时也是祭物，还记得施洗约翰指着他说：“这是上上帝的羔羊，除去世人的罪孽。”礼仪律很很好说，对吧？礼仪律你们读希伯来书，基本上都都能够啊、呃、都能够搞定了，对吧？那接下来是耶稣基督如何应验民事律啊？民事律，所以刚才我们看到的是一个是礼仪律，哎，咋写忘了？礼仪律一个是民事律，对吧？嗯。基督提出了比摩西律法更美善的律法，在登山宝训当中，耶稣所讲的律法不再是以牙还牙、以眼还眼，耶稣所讲的是你要爱仇敌，要以善胜恶，而耶稣亲自在十字架上实现了这一点。所以，所以基督的在民事律的角度来讲，基督呈现。所以你说，你想到摩西的民事律到底体现什么？体现的就是一个公益的社会体现的就是，呃，一个一个公义在地上具体的彰显到底是什么样的，对吧？你如果偷了别人的东西，你要赔怎么赔，对吧？这是比较合理的，对吧？你要偷别人一只羊，你要赔三只，赔六只，对吧？怎么样？所以，到底公义到底是怎么彰显的？那耶稣来说，告告诉你公义到底是是什么样的，对吧？什么什么什么什么样的是是嗯、呃，是怎么样能够？能够化解这社社会上的这些矛盾，等等等等，对吧？耶稣说你要以善胜恶，嗯，而不是以牙还牙而已。那然后接下来基督应验应验了民事律所描述的好邻舍啊！你想到民事律最后告诉你的，给你那个形象是什么？就是一个好邻舍的形象，对吧？你要做一个好邻舍，你也希望你的邻舍对你是一个好邻舍，对吧？那耶稣来，他应验了民事律所描述的。这这样的好邻舍的形象，那其中一个就是撒玛利亚人的比喻。啊，耶稣讲的那个比喻的时候，耶稣呃，耶稣提了一些人，走过去的一个祭司，走过去了一个利未人，他们都对这个撒玛利亚人没有怜悯的心。他们都是守摩西律法的，他们甚至是在摩西律法系统里面是尊贵的人对吧？祭司，呃，利未人，有身份的人，大家尊重的人。但是，耶稣说他们不是好邻舍，他们只是遵行了律法的字句，但是却没有遵行律法的本质。律法的本质什么？律法的本质是爱，律法的本质是爱你的邻舍如己。所以耶稣说，最后跑过来一个撒玛利亚人啊，因为撒玛利亚人是是很很令人讨厌的，是。就是有的时候我们可能无法理解耶稣提到撒玛利亚人的时候的那种会给人产生的反应。如果你跟一个犹太人说撒玛利亚人的话，就有点感觉像如果你是一个特别嗯，就是小粉红，或者是就特别特别爱国的那种人，然后你跟他提日本人，或者是跟他提对吧曾经。曾经侵略过我们、欺负过我们的这些人，对吧？就是特别的、特别的，哇！这我就是打死我也不会让他帮我忙的，就是这种啊。那耶稣说，撒玛利亚人对于犹太人来说就是这样的，但是耶稣这个比喻里面说，这个撒玛利亚人来看到了犹太人，看到这个倒在地上犹太人，他去怜悯他。他知道，他知道他很他他,他他们之间是互相很讨厌的，很很厌恶，他们彼此是为仇的。那你还记得《尼西米记》里面记载了撒玛利亚人当时多么欺负犹太人，对吧？然后就是所以他们这个仇由来已久，好几百年的世仇。但是他面对他的仇敌的时候爱他，然后给他医治，给他免费的，给他给他送到他旅馆，医药费啥的给他报销了，对吧？就是，然后让耶稣说这个就是好怜舍。然后耶稣，耶稣那个比喻是啥意思呢？耶稣那个比喻是，我就是那个撒玛利亚人。耶稣说他自己是那个好好邻舍，他来来亲自医治我们啊、哦。所以耶稣来应验了民事律所描述的好邻舍。耶稣来应验了整个旧约以色列民所预表的整个以色列民，整个民族，整个以色列民被称为是上帝的长子。在出埃及记当中。上帝要摩西去跟法老说：“以色列是我的长子，容我的长子去，好要他侍奉我。”所以整个以色列民族是一个集体性的长子。那所以耶稣是上帝的独生子，所以在耶稣作为儿子的身份和以色列作为上帝的儿子的身份中中间有这样的一个连接，所以耶稣来应验了以色列本来所应该做的事情，是吧？以色列作为。上帝的长子，他所应该做的是做一个顺服的儿子、嗯、但是以色列没有没有顺服上帝，他们反而背逆上帝、呃、所以上帝把他们逐出到应许之地之外、啊、所以在圣约里面的咒诅和刑法加在他们身上，而耶稣基督来是是应验了以色列本来应该做的样子，就是做一个顺服的儿子、啊、所以耶稣来应验了整个以色列民族的形象，嗯民事律关乎的是国度的建造，那基督来了，他赐下了一个更美的国度，不是在地上的以耶路撒冷为首都的这样的一个地理地缘政治上的国度，他来是赐给我们一个属天的国度，所以希伯来说的，希伯来说第十一章第十六节说，他们羡慕一个更美的家乡，就是在天上，所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。所以耶稣基督来，呃，应验了旧约的民事律的另外一个层面，就是从国度的层面上，耶稣赐给我们一个超越摩西的应许之地的那个那个国度。啊、嗯，所以地上的国度预表着天上的国度，摩西的迦南地预表的是天国。啊、呃，所以基督来，啊、呃，实现了迦南地所本来预表的。基督把我们带到的是天上的耶路撒冷，而不是地上的耶路撒冷，啊，所以希伯来书第十二章第二十二节说：“你们今天作为新约的信徒，乃是来到了西安山，就是天上的耶路撒冷啊。”所以希伯来书作者是说：“你们今天没有从地理上，对吧？打个飞机跑到跑到以色列去，到那个实际的那个耶路撒冷地上的耶路撒冷那儿。”不，但是当你们聚集在一起的时候，你们是来到了天上的耶路撒冷，所以那个耶路撒冷才是地上的耶路撒冷的实际的样子、哦、地上的耶路撒冷是预表。所以启示录我们看到那个新的生称耶路撒冷，将来有一天会从天降到地上。当我们说天的在天上的时候，我们所说的并不是诗意性的文学表达。有的时候很，很有一些人会认为，基督教谈很多这种属天的东西，就是是一种 poetic r e a l t 就是一种 poetic language， 就是用诗意的方式去表达一个美好的向往。但实际那个东西并不存在。但是启示录告诉你是错的，天上的耶路撒冷是最真实的，因为天上耶路撒冷将有一天要降到地上来，而要要要要要要怎么取代这地上所有的一切？所以那个是更真实的，对吧？今天有的人说，如果基督教不去改变地上的东西的话，那么基督教就很虚无缥缈。原因在于他们都都是这个启蒙运动的后代，对吧？今天启蒙运动受了费尔巴赫的影响和费尔巴赫的徒弟马克思等等的影响，就是天上的就是以前在费尔巴赫之前，对吧？天呃，基督教所谈的天属天的国度等等的，这些大家都认为这是 reality， 至少在哲学的角度来讲。metaphysics 形而上学是真实的，对吧？如果你在柏拉图的世界世界观里面也是，嗯，呃，理念界的东西是是现实的，它的真实的程度跟跟我们今天感官界所触碰的是一样的，是都是真实的。但是从费尔巴赫之后，费尔巴赫说，所有宗教里面所谈到的天或者是啊、呃、神这些都不是真实的，都是我们自己的思想的投射。这种投射，所以天是虚无的，没有天，没有神，那也都是假的。有的只有物质，只有今天的物质。所以马克思跟着来就是唯物主义，对吧？那那今天很多的这种思想，就是就算是很讨厌马克思的人，他也会受到这种思想的影响。他就是认为基督教现在就需要怎么样对这个感官界产生影响，是吧？我要改变这个物质世界，是那，那所以，所以，如果你只是谈天，只是谈上帝的国，这听起来是，是很虚的东西、哦、但是圣经不允许我们这样想，哦、圣经告诉我们，将来那个属天的耶路撒冷会从天而降，会压碎世上一切的现实，最后那个是成为一个真正的现实，新天新地的现实。所以，所以对于我们来说，天国不是。一个诗意的表达，而是漠视的一个现实，漠视的现实。漠视是啥意思呢？漠视的意思就不不只是哲学上的形而上，而是历史性的未来。如果是历史性的未来，如果是哲学性性的形而上，它永远掉不到地上来。不知道你们我说的这些，你们能不能明白？如果是哲学上的形而上，它永远是在上面挂着的，像康德一样的嘛。对我不知道啊，是吧？所以，所以，所以《启示录》不是不是哲学的形而上学，《启示录》讲的天上的耶路撒冷是末世性的未来的历史，或者是历史进展到未来之后会成为的现实，所以那个就就比就就不是哲学能够解决的问题了，对吧？所以当你谈到末世的心天心地的时候，哲学家是觉得你疯了，对吧？这这个东西。我们不相信这个东西，我们不，我们没有办法从哲学的思辨的角度去去去得得到这个结论，只有这个这个，因此这个东西只能通过信心获得啊！你对于圣经里面所提到的天上的耶路撒冷，只能通过信心来获得，哲学是获得不了的。不知道讲了这么一大圈儿，嗯 ，OK， 所以从这个角度讲，基督来应验了民事律。呃，所以当我们谈到这个延续的时候，我们谈到的是应验。因此，我们需要简单的提一下，有一些历史上有一些错误。我们之前提到了关于割裂和关于这个呃律法废止这一点有一些错误的，对吧？谁还记得关于律法废止？我们上一周讲到的哪些人哪些人犯了一些错误啊、呃？觉得说律法没有废止，还记得？天主教 ，OK， 所以把旧约的礼仪律又拿到今天新约教会来，然后有现呃、啊，犹太教对吧？呃、啊，犹太律法主义，今天新约的信徒一直要行割礼等等对吧？那现在我们要谈的是在律法延续这个层面上也有一些错误的教导，就是认为律法完全的没有延续对吧？一刀切。那这种这种错误，有有这样有这样几个，一个是初代教会的一个异端叫做马基安主义。叫 m a r 马 n 马坚，这大概是第二第二世纪的一个，呃，一个牧师，嗯、呃，他自己开办了一个教会，叫做马坚教会，对吧？马坚自己的教，那马坚错误是什么？马坚认为新约的耶稣是真正的神，旧约的。旧约的呃呃，耶和华是是假神，是邪恶的神所，所以所以呃，他要把一切跟旧约相关的东西都都除掉，他不不要读旧约，对吧？然后呃，新约当中一切有关于旧约的预言等等，他都全部都删去掉。所以所以他就犯了一个就是旧约跟新约之间的这种连续性，把它完全切断了，对吧？嗯，所以那我们说，耶稣来是应验了旧约的律法，也就意味着，这就是为什么我们今天的圣经里面要有旧约圣经，是吧？你今天不是只是拿着一本新约圣经，加上诗篇和箴言，对吧？我不知道你们有没有买过那种圣经，新约圣经加诗篇和箴言，对吧？你读那样的新约圣经，你是根本读不懂的，因为那里面全部都在引用旧约，所以。刚才我提到了，你必须要回到旧约去看这些旧约是怎么预言的，旧约是怎么预表的，圣殿到底是怎么回事，献祭到底是怎么回事，对吧？你才能知道说哦，原来耶稣是羔羊啊！就这就光这一句话，如果没有旧约，你都不知道在说啥。我说上帝的羔羊，你知道我在说啥吗？如果你没有旧约的立位献祭的这种理解的话，你不知道我在说什么。你必须先理解立位的献祭系统。羔羊来赎罪，对吧？然后我再指着耶稣说：“这是上帝的羔羊，你才知道。”不然，对吧？你跟一个完全没有任何旧约背景的非信徒说：“耶稣是上帝的羔羊，你说啥？干哈要吃山羊肉啊？还是咋的？”<笑>对吧？就是他他不知道这个背景，对吧？所以，所以旧约是是很重要。所以这是为什么我们的这个《比利时信条》说：“然而我们仍然使用律法和先知理的见证。”看到了吗？我们仍然使用，好在福音的真道上坚固我们。律法的废止和律法在基督里的应验，绝不意味着旧约跟新约之间毫无关系。我们今天需要旧约，因为我们不是马坚主义者，我们需要旧约的这些圣经才能够理解新约啊。所以这是马坚，马坚是复代教会一个比较独特的，对吧？那另外在16 ，在十六世纪有另外一群人叫做重喜派，啊、哦，你看在王在王一牧师的字典里面，坏人永远就是这反派，大反派就是永远就是这这几个，你就知道了，是吧？重洗派 （Anabaptist）。那重喜派他们在他们的神学里面也有这样一个非常强的旧约跟新约的割裂，嗯，所以他们要重洗。因为他们不认为新约的洗礼是延续旧约的割礼，在传统的基督教当中，啊，吧？就是从教父时期开始，都看到旧约的呃旧约的割礼给给婴孩施行的割礼，是延续到新约由洗礼来表达的。这表明这些孩子是属于上帝的圣约的子民。所以，啊、呃，所以重启派在在这一点上，他们这是这是其中的一个比较明显的表象，就是他们对于洗礼的这种这种这种定义。那另外，他们的在在这个洗礼的问题之外，一、那个大的、大更大的一个神学的框架的问题，就是在重启派的神学里面是旧约和新约彼此的割裂。旧约讲的都是关于血统啊，关于土地啊，关于。一些很 physical 的这些东西，到了新约讲的全部都是属灵的东西，信心、诚意讲的都是救恩、灵魂的救恩，所以，所以旧约跟新约之间是彼此不相关的，啊、嗯，所以这是重启派的神学的，呃，一个错误就是打破了这种这种连续连续性。那另外在近代还有一个就是打破这种。旧约和新约连续性的一个一种神学，就就是时代论。时代论叫 dispensational dispensationalism。那时代论是在十九世纪，嗯，主要是在美国发展出来的一一套神学。当然是从英国啊、呃、传，跟英国传过来的，对吧？嗯，呃，时代论在近近近几十年的发展当中，也发展出来一些不同的支派，对吧？所以，呃，我在这里就不不去过多的去去去介绍了。我在这里面呃主要说的，但是不管是怎么样，有古典的时代论，有一些比较呃渐进的 progressive 的时代论，还有还有现在有一些叫。有一些人给起名叫可能叫什么 “conventional 时代论”或者怎么样的，就是他开始往改革中的传统的这种圣约神学开始慢慢的靠拢，但是，但但是时代论的神学的最根本的一个一个一个一个神学的基础的点是在于，上帝旧约的百姓跟新约的百姓是两个不同的百姓，这是时代论神学，就是也就是也就是把旧约跟新约把它。割成两个完全不相关的，一个两个实体，所以，这是这是时代论的，不论是古典的时代论，还是呃比较渐进性的时代论的最其中一个最根源的一个神学的神学的一个一个一个一个一个,一个,一个坚信吧，就是旧约的以色列民就是旧约的以色列民，旧约的一切的预言关于以色列的都是关于以色列的，不是关于耶稣基督的。所以那我我刚才提到了，耶稣基督是来是作为以色真正的以色列，所以耶稣是以色列的应验，所以当然旧约当中提到的关于以色列的很多的预言，最后你都会发现，在耶稣基督身上实现了。但是，呃，那为什么时代论的人会会会会这样想呢？就是他们有一个解经的原则，这种解经的原则他们应用的非常的就是绝对化的，叫做字面解经，呃 ，literal。literal interpretation， 或者就是 literalism， 对吧？就是完全字面的解禁，完全字面解禁的意思就是说，不允许有任何的象征性或者预表性的存在。但是我们刚才我们之前提到了，在圣经本身告诉你，对吧？希伯来书本身告诉你，这些事情是是耶稣基督的影这些事情预表耶稣基督，对吧？所以，那那那所以这就是为什么时代论在近几年在开始不断的在修正，所以有很靠近啊圣约神学的这个就是我们传统的改革中的这种预表学的啊，呃、越,来越来越来越来越往这方面靠拢啊、呃，所以今天基本上没有很少再有就是古典的时代论，就是经典的时代论，经典时代论讲到七个时代是吧？嗯、呃，我好像我好像近期也看到一个什么。YouTube 视频上有一个有一个人在讲这个经典的时代论，嗯，但是好像还挺火的，我也不知道。对，那那不管怎么说，这个这个时呃时代论的本质在于就是因为他们的啊、呃、字面的解经，所以使得他们说旧约的所有关于所有的预言，不是指指向耶稣基督，而是指向旧约的以色列。那那那，从这开开始切开，到新约之后，才是关于耶稣，才是关于教会等等等等。OK， 那这个是讲到就是说，呃在延续性上犯犯了一些错误的，常见的一些错误的教导。OK， 那我们最后呃，谈一下旧约呃，就是律法在新约当中的正确使用。律法到底在新约当中怎么正确使用？我们刚才谈到了律法的划分，谈到了律法的废止，谈到律法的延续。那到底律法在嗯新约当中该如何的使用呢？哦，在谈这个问题之前，可能还有一个呃，谈到律法的延续。呃，还是回到律法的延续。呃，之前讲到了律法的废止是这个礼仪律、民事律的废止。那、啊、我们刚才讲到的这个应验，其实也是礼仪律跟民事律的应验。那、啊、还有摩西法还有一个分支就是道德律，对吧？那道德律我们之前讲的就是就是指的对吧？简单的来讲指的十诫。那在实诫当中，我们怎么来看律法的延续性跟废止？首先，呃，为什么道德律？道德律是没有被废止的，对吧？我们我们我们简单来来思思考一下道德律 ，moral laws 对吧 ？moral laws。然后我谈到道德律的时候，我是还是在摩西律法的这个框架之下谈的，也就是，啊、嗯，那道德律为什么没有被废止？是因为。道德律的基础是在于和礼仪律跟民事律不一样，礼仪律跟民事律是偶存的，是基于当时那个暂时的状况啊、呃，在在这个呃耶稣就还没有到来之前，在预表的实体还没有到来之前，在那个暂时的预表阶段加上去的，所以他们本身不是具有永恒性的。但是道德律之所以没有改变，是因为道德律的基础是上帝的自然律 （natural law）。上帝的自然律啊、哦，所以当我们把实界把它呃把它的本质，把它的本质提炼出来，耶稣说：“你们应当尽心、尽心尽力的爱神。”其次也相仿要爱人如己。这是什么？这就是上帝。什么是自然律？上自然律指的就是上帝在创造这个世界的时候放在这个宇宙当中的这个定律，对吧？那对于按照他的形象样式所造的人，对吧？上帝放在人的良心当中的呃这个这个律法是什么呢？就是他们要爱上帝并且爱人，对吧？那那自然律的背后是上帝自己本身永恒当中的律，有的时候。会再加一层，就是 eternal law， 对吧？上帝自己的性情 eternal law 指的就是上帝自己的性情。上帝自己是什么样？他是圣洁、公义的、良善的，对吧？所以，他所创造的世界里面，他就放入了圣洁、公义、良善的这个运作的规则。所以这是自然律。那按照上帝的形象是所造的人，在这个按上帝这个公义良善的上帝所造的世界里面，然后上帝。就把这个自然律又重新以一个书面的方式表达出来，就是道德律。所以，这就是为什么道德律没有被废止的原因，因为道德律是扎根在上帝永恒的性情当中。但是，这又有了一个更细节上的一个，还需要更，我们还需要更推进一步。如果我们把道德律等同于。Hundred percent 等同于十界的话，你会发现十界其实还是还是有一些元素是暂时性的，是吧？比如说十界当中，呃，提到说，我曾经救你们脱离埃及地为奴之家，对吧？你想一想，我好像从来没去过埃及旅游啊，是吧？所以，所以，所以，呃，十界。仿佛是我用一个什么比喻呢？就仿佛是，呃，一块道德律，如果道德律本身是、那个、那个，那个、那个、那个、那个翡翠啊，对吧？呃，打手镯用的叫啥？是翡翠是吗？绿色绿色的，对吧？叫啥？玉啊,啊翡翠，不是玉对吧？玉的话，那那个十届。实际就就好像这个玉包在那个外面那层石头里面是一样的，是吧？啊，原石原石是吗？你看这都懂，这都懂我，我这还得多给你学习都。然后你这咋切水漂还是咋的？我不知道这那个词儿是咋说的，对吧？你得你嘎把它切开，把那外面那层皮儿把它剥开。那外面那层皮儿啥？呢？外面那层皮儿就是在旧约时期，对吧？包括我救你脱离埃及维奴之家这些这些话，对吧？包括是你必要在我所赐你的地上得以长久，对吧？耶和华没有赐给我们任何的地，对吧？但是他赐给以色列民迦南地，对吧？所以那个那个土地的应许也是具有预表性的。然后还有一个很重要第四条诫命，关于安息日的诫命。嗯，在旧约的时期是呃周六，对吧？安息日是周六。那你说你你不是说道呃道德律是永恒不变的吗？那周六这个日子本身并不是，呃，这个并不是这个道德律的本身的要，就是要素之一，这个日子是可以变的啊。所以耶稣来了之后，他呃，把周六变成了周日，你有什么变的呢？这是我信主之前我没有受洗的时候，我问我我问的一个问题，你知道吗？我当时我还在做做这个慕道友的时候，我是读圣经的时候，我问的一个问题，我说为什么？基督徒是在周日聚会，不是在周六呢。我当时问那个意大利的一个牧师，那伊拉那个意大利的牧师说：“哎呀，这个问题问的好啊，我也不知道，反正当时我就就知道，嗯，是耶耶稣基督借了他的复活，把敬拜上帝的那个安息日啊、呃，把它变更到周日，对吧？所以你看到到新约之后，教会都是在新约的教会，在使徒的要求之下都是在。”主日聚会，而不是在安息日聚会，是吧？所以，所以那那安息日的那个具体的日期就不是在永恒的律法当中。永恒的律法里面表告诉我们什么？永恒律法告诉你，受造物要敬拜创造主，这是永恒的律法，我们都可以知道，我们的理性都知道。说 OK， 如果我是作为一受造物，我应该敬拜创造主。那。实际上，我、啊、我的这种接下来我我我会表述，不一定是所有人都知道或者所有人都认同的这种表述。我我的表述是在永恒律法当中所，所所规定的是受造物要无时无刻不停的敬拜创造主。我之所以这样认为，是因为启示录啊，能看到约翰在天上看到的那种敬拜的场景是不停的啊，没有说这个。我先去，我这个天使先说，我去去别的地方玩六天，然后我再回来一天，没有六跟一的这个，没有六跟一的这个这个这个时间的划分。那这个时间划分是是是通过这个创造的工作产生的，对吧？所以上帝六日创造，然后产生了六和一的这样的这样的区别。啊、呃，所以那个六跟一的差别，嗯、呃。我认为并不是在永恒的律法当中，而是在在自然自然律当中是借着创造而产生的，然后因此而进入到道德律。但是这个六跟一的这个这个差别，呃，在新约的主日敬脉当中也依旧保存下来，所以主日敬脉并没有违背这个第四条诫命，而第四条诫命的预表性只是则是在主日。而达到实现的，我不知道我讲了这么多有没有把你们转晕，反正我是有点晕了啊、嗯。那律法的延续我就讲到这儿，我不想再花另外一课再讲这个，所以我打算再把它讲完。律法在新约当中的正确使用，嗯，律法在新约当中的正确使用。从礼仪律和民事律的角度上来讲，啊，我们还是刚才这种道德律，对吧？写汉字有点 moral ceremonial。从礼仪律跟民事律的角度上来讲，律法跟先知礼的见证，比利金条提到，我们仍旧继续使用律法跟先知礼的见证。好在基督的福音正道上兼顾自己，所以律法跟福音的见证会指向基督，所以我们还需要读立位记，还需要读生命记，还需要读这些，呃，什么对吧？今天很少有教会讲立位记，但是立位记是一卷非常重要的书信，呃，不是书信，非常重要的书卷。嗯，有机会的话，我们可以讲一下立位记。嗯。我们需要旧约的礼仪、礼仪律、民事律的预表和先知的预言来兼顾信心，使我们确信基督的确是那位应许的弥赛亚。然后，那从这个道德律的角度来讲，他提到下面一句话，他说：“并且约束我们完全正直的生活，按照上帝的旨意荣耀他。”这是从道德律的角度上来讲。所以，从道德律的角度来讲，我们在神学上一般会区分这两个，这两个就是预表性的，这个不用谈了，对吧？但是，从道德律的角度来讲，我们。一般区分道德律有三重功用，都是三哈。道德律的三重功用，谁谁能知道？道德律有哪哪三重功用？道德律有三重功用，第一重功用叫做叫人知罪的功用，是吧？有的时候叫做 pedagogical。第一重功用是叫 pedagogical。那、啊、我都得确认一下，跟骆哥确认一下，他说说错了。教学式的功用，就是教教导人罪到底是什么，教导人上帝的旨意到底是什么，是教学的功用。他写的对不对？第二重功用叫做 social 或者叫 civil。就是道德律怎么应用在今天的民事上，对吧？嗯，国家制怎么制定法律，对吧？偷东西到底要罚款多少？是要剁掉四根手指头还是三根手指头，对吧？就是然后，那第三重功用叫做第三重功用，叫做在神学上就叫做第三重功用。但是它指的是什么呢？它指的有没有一个好的词词来表达？就是 normative， 哦、oh, ，OK， 规范性的，规范基督徒怎么生活的？它它它跟第一重功用有一个区别，第一重功用主要是呃告诉你你你做你你哪儿做不好了，对吧？你叫叫你治罪。但是第三重功用告诉你的是你应该做什么。对你应该怎么做？就是规范性的、规范性的应用、规范性的功用。所以这三重功用：第一重叫人知罪，第二重民事关系和法律，第三重成胜生活的向导。所以，所以道德律的第一重功用是叫我们知罪。为什么我们需要道德律的第一重功用？基督徒需不需要道德律的第一重功用？需要。为啥呢？因为我们还在罪深当中生活，对不对？我们还活在最最深里面，我们还没有呃身体复活，所以我们还在与罪挣扎，所以我们需要知道自己的罪啊、呃，我们需要律法来不断的谴责我们，杀死我们，好像我们逃向基督。这就是为什么在公共敬拜的礼仪当中有宣读律法，有公共悔改，有赦罪，这是整个基督徒生活的必要必要的一部分，对吧？如果你。一辈子参加的这个教会，从来没有宣读过律法，从来没有呼召你悔改，你从来没有来到教会悔改过你的罪，从来没有听到过上帝赦罪的宣告，啊，你这辈子这基督徒生活不知道咋过的，对吧？这是整个，这是整个基督教的核心的东西，对不对？但是今天有多少教会还在做这个事情？没有，没有了。来到教会就是唱唱歌、跳跳舞，然后这个。做做见证分享，然后聊聊怎么样改变自己的生活，对吧？就就结束了，没有受罪的福音，没有认罪悔改，没有这些。呃，这是道德律的第一层功用。道德律第二层功用，呃，这层功用不是经常被人谈起，所以我也不是特别的专业，对吧？但是，但是这层功用在很多的层面上是很重要的。这并不是说我们要直接把摩西律法拿来应用在。比如当今的美国社会，对吧？不是这个意思。民事关系当中，我们可以把道德律的原则记住。我们还在谈道德律，我们可以把道德律的原则应用在社会层面上。例如，不可杀人，对吧？所以，你从应用这个这个层面上，你就知道说 ，OK。比如说，今今天在美国，对吧？有很多这种支持堕胎的这些法案等等，对吧？就知道说 ，OK， 这个是不符合道德律的。所以。所以，所以的确，道德律在今天的社会当中是有应用的，啊，比如说，呃，十诫告诉我们不可奸淫，所以你觉得在美国这种色情行业的合法化，对吧？而且是非常非常泛滥的，对吧？你这全世界的这个色情行业的发源地，是吧？就是从美国这儿来的，是吧？你就知道说 ，OK， 这个是不不符合上帝的道德律的，不可做假见证陷害人。所以你会看到，国家是否有这样的，就是我们的社会是否有这样的这样的意识，在媒体上的虚虚假言言论，呃，私下的这种不实指控是反是违背道德律的，所以因此，基督徒应该可以，也应该在政府和国家机构当中去参与，啊、呃，这个整个社会的建造，并且在社会层面上起到积极的道德推动作用，这是应该的。基督徒从来不应该去把自己封闭在一个这个小四合院里面，就是修道院里面，就天天就自己读经祷告，是吧？第二重功用告诉我们，律道德律的第二重功用告诉我们，我们是有这样的道积极的道德推动力的，对这个社会，是吧？但是这并不意味着我们可以借着我们使用第二重功用，在地上建造上帝的国，这两者是不相关的。就是我既可以作为一个基督徒。全心的盼望着上帝的国度的降临，同时我在这个地上可以积极的参与这个社会的建造，而不会把这两者混淆。<咳>律法的第三重功用指的是我们成圣生活的规范。新约圣经并没有废除道德律，对上帝的责任依旧是持续的，所以在亚里安达第三部分《论感恩》中特别详细的解释了世界。所以，如果你想知道说我应该怎么过成圣的生活，回去读《药理问答》第三部分，嗯、回去读《药理问答》你，你自己觉得自己哪儿犯罪比较多，对吧？你就专门读哪条戒命，对吧？你要是觉得，对吧？你平时经常骂人啥的，对吧？你就去多读读那个第七条戒命啊，对吧？或第八条戒命。你要觉得你平时受这个眼目的试探太太多，你就去读读第七条戒命，对吧？所以，用用这个用道德律来来帮助你啊过一个成圣的生活。我觉得在这里面不去不去过多的一一的去谈了。那在这个所以呃所以这些律法的第一重和第三重功用都直接应用在基督徒个体身上，对吧？所以在药理问答第115问当中，很精彩的把。第一条道德律的第一重功用跟第三重功用结合在一起。第一百一十五问问到说：既然今生无人能完全遵守世界，上帝为何仍然命令我们严格的宣讲呢？回答说：第一，好叫我们一生一世越来越认识自己的罪性，所以这是啥？第一重功用，看到吗？说我们在今生越来越认识自己的罪性，从而更迫切地寻求基督里的赦罪和公义。第二，不是这个第二，是这个第二。不是第二重功用，他说的是第三重功用。第二，好叫我们持续不断的努力，并不住的祈求上帝赐下圣灵的恩典，从而使我们越来越照着上帝的形象被更新，直到此生之后达至完全。所以是告诉我们要过圣洁的生活啊。所以115问提到了第一重功用跟第二重功用，这是应用在基督徒个人生活当中，但是应用在社会当中是第二第二重第二重功用。OK， 讲的我口吐白沫，口干舌燥，不知道你们记住了多少哈。但是这个没关系，对吧？这就是我们成圣的道路啊！每次一点点，然后也许还会退步，但是没有关系。呃，有什么问题？你可以，你可以叫他们安息日。主日是安息日的实体。对，基督徒的安息日 ，Christian Sabbath， 有天教徒们喜欢这样说。嗯，你或者你可以说旧约的安息日是预表，新约的主日是实体。可以。现在现在我们这个正常的法律给你两个安息日对吧？一个是犹太人的安息日，一个是基督徒的安息日。<笑>让你多去买东西是吗？我去花钱。时代,时代论的主要观点是什么？是嗯嗯，它、嗯、之所以被称为叫做时代论，是因为一开始的时候，它把整个人类历史划分为七个时代，对吧？亚当的时代，然后什么罗亚的时代，然后摩西的时代，大卫的时代，然后然后什么样的时代？嗯他的，我觉得他的主要的问题，从各种从几个角度来讲吧，我可能我我讲的嗯、呃、没涵盖的话，可以问问其他人，洛哥可以补充一下。一个是从解经的角度，他用的是非常僵硬的字字面主义。哦，对，四四四个四福圣经是代表代表作，那是古典的时代论，但今天好像很很少人在读四个福圣经，今天更多的是张美 h n 对吧 ？McArthur 或者或者 McArthur 其实他自己也说这个他不喜欢用时代论这个词了。但今天今天的时代论的最前沿的发展，一个是达拉斯神学院，他们是发展出来就是渐进式的时代论、呃，啊，就是他们更靠近就是圣约神学这这这边，然后可能丹丹佛神学院，啊、呃，这些都是时代论的一个一些大本营，嗯。现代的时代论的代表人还，还有没有？就是还有没有还有谁代表时代论？没什么。比较 popular， 哦对 ，New Covenant Theology。Covenant Theology 把它改变。对，这是你刚说的最重要的观点，就是教会。教会和以色列。教会是两个不同的。你看，这是。对，这是今天最流行的，最流行的，就是本质的神学上来讲，就是教会是教会，以色列是以色列，所以，嗯，在圣约神学的角度来讲，旧约的以色列在新约的延续是教会，哦、或者说，或者说旧旧约时期的教会就是以色列，但是在时代论的神学或者在现在的时代论神学里面，旧约的以色列的延续是今天还在中东的以色列国。而不是而不是新约的教会，新约教会是跟这儿完全没关系的，对吧？所以这种这是这是两套完全不同的思思路，所以他们会把旧约的很多预言读到现代的以色列这个这国家上，而不是读到教会身上，对吧？但是你如果看那个呃，就是传统的教会的这种，对吧？从使徒时期从你就看呃使使徒保罗就就会说。对着对着加拉太这帮外邦人说，你们是，对吧？这个你们的母亲是天上的耶路撒冷啊，对吧？他说那些犹太人他们是为奴的，他们是夏甲的女儿，你们是萨拉的女儿，萨拉的儿女，对吧？所以所以他是把他是把加拉太人说成是萨拉的儿女，反而把这个土生土长的以色列人说成是夏甲的儿女，对吧？所以所以保罗的神学是。新约的教会是延续旧约的以色列，而不是其他的。对，大卫倒塌的帐篷啊、嗯，你说？其实很严重，他们说新约教会实际上是偶然的。对，新约教会是偶然误。一个插曲，一个插曲，因为呃以色列人暂时没有接受耶稣为基督，所以、呃，所以跑出一个新约教会来填补这段时间，所以将来以后被。这些典故中，是那个时候全都是犹太人在在那里，呃，在教会里，而且人数一定要满的，然后。实在是特别跟前前钱在一起。和前钱对，但是跟古典前钱又不是什么。对，这是一个很复杂的问题，但是也不是很复杂，反正你就记住旧约的以色列的预言都是在新约的教会实现就好。他没有献祭了？可以。对，你问了一个非常好的问题，这就是你给犹太人传福音的时候，你就这样问的句话：，那你没有献祭，你的罪还在啊？他就傻了，是吧？就是他他，所以现在犹太教就变成像伊万加勒口是一样的，上帝也上帝爱我，上帝赦免我，上帝就是老爷爷的，这都是。他们没有办法赎罪。对他们没有袋鼠，没有袋鼠，没有袋鼠的犹太教，就就就。就对，这这也是影响华人教会的一个非常强的神学。其实很多很多华人教会是受时代论的影响的，嗯，基本上整个二二十世纪的大部分的华人教会都是，对吧？因为这股这股力量是很强的。从穆迪神学院，对,盖第三殿对，穆迪神学院，那这这个是比较激进的，要盖第三圣殿是比较激进的，就西安主义。但也有一些没有那么激进的，就是，但是他们总体来说就是觉得说，啊、呃，以色列才是上帝的选民。教会不是，教会是 Plan B， 教教会是就是选民选民选民没给上帝面子，上帝就呵呵就说那算了吧，那我再再去找找别人吧呵呵，这种感觉，嗯，对，所以呀，不过这个这个很好问题，我们可能以后有机会花一点时间专门去讲一下时代论的问题，或者更更更大一点就是整个末世末世末世论的问题，这是一个末世论的问题。这是两个不同的形象。当圣经用牧人的形象的时候，实际上是在表明耶稣的君王的身份；而当圣经说他是羊的时候，他是指的是他是献祭的那个祭物，待赎的那个祭，所以是在祭司的这个系统之下。对，就是这些这些语言，它是象征的语言，就是它可以同时是好多是好多东西，对吧？耶稣说，他还说他是羊的门，对吧？这些，他既是牧羊人，又是羊，又是羊的门，所以所以就是羊的门就是羊圈的那个门呢、啊。对对对对，所以这些语言是象征的语言，就是你不要把它就是固定死了，它如果是这个就不能是另外一个。OK 吗？今天还好哈，还能坚持得住。我们那我们一起做一个结束祷告吧，来，一起来祷。天父，我们来到你的面前，我们感谢你，呃，拆派你的爱子耶稣基督来，呃，成为呃旧约的律法的应验，他把呃这一切的预表都啊、呃、指向了他，并且让我们能够识别出来。呃、嗯，这就是你所应许要降临在这个世界上拯救世人的救主。我们也祈求你在今天继续的借着你的圣灵来啊、呃，打开我们的心来，来让我们真的能够从心里面看见我们的救主他所成就的这一切。啊、呃，因此也也也愿我们能够更加明白你的话，在我们读旧约圣经的时候，让我们能够打开我们属灵的眼睛，看到看到每一页当中的基督。啊，祝我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，让我们。